0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News, Tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News, Tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày mùng 6 tháng 2 gồm có Trước hết là Thánh lễ tại Lăng John Garan, kế đến là Lá Thư Vatican, và cuối cùng là một điểm sách. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi Thánh lễ tại Lăng John Garan do Đức Thánh Cha chủ sự. Sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 2, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ với khoảng 100.000 người Nam Sudan tại Lăng chôn ở Zuba của Nam Sudan. Đây là sự kiện cuối cùng của Đức Thánh Cha trong chuyến tông du 5 ngày đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí vui nhộn của văn hóa Nam Sudan với các bài hát và vũ điệu xuyên suốt cử hành phụng vụ. Đức Thánh Cha mở đầu bài giảng bằng cách lấy lại lời của Thánh Phaolô gửi Cộng đoàn Corinto trong bài đọc 2. Khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Ngài nói rằng, sự lo lắng của Phaolô cũng là của tôi. Được ở đây với anh chị em nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa đã mang lại bình an qua thập giá của người. Chúa Giêsu Thiên Chúa chịu đóng đinh vì tất cả chúng ta. Đức thánh cha khai triển hai hình ảnh trong bài đọc Tin Mừng được đọc trong thánh lễ. Anh em là muối đất và anh em là ánh sáng thế gian. Trước hết, muối được dùng để tạo hương vị cho thức ăn, mang lại hương vị cho mọi thứ. Thiếu muối, mọi sự trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Và Chúa Giêsu nói đến muối ngay sau khi công bố các mối phúc cho các môn đệ và chúng ta hiểu đó là muối của đời sống Kitô hữu. Các môn phúc khẳng định rằng, để có phúc, tức là được hạnh phúc trọn vẹn, chúng ta không được cố tỏ ra mạnh mẽ, giàu sang hống hách, nhưng phải khiêm nhường, hiền lành và thương xót, không làm hại ai, nhưng là người kiến tạo hòa bình cho mọi người. Với hình ảnh này, Đức Thanh Cha khuyến khích người dân Nam Sudan mang lại hương vị cho mảnh đất họ đang ở. Ngoài ra, muối còn để bảo vệ thực phẩm. Vậy nên, Điều này cũng nhắc nhở chúng ta về nhu cầu chính yếu là gìn giữ mối tương quan với Thiên Chúa. Vào thời cổ đại, khi con người hoặc các dân tộc thiết lập tình bạn hữu với nhau, họ thường ước định bằng cách trao đổi một ít muối. Chúng ta là muối được mời gọi nên làm chứng cho giao ước với Thiên Chúa trong niềm hân hoan, với lòng biết ơn và chứng tỏ rằng chúng ta là những người có khả năng tạo ra những mối dây bạn hữu, sống trong tình huynh đệ, xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với nhau, Ngăn chặn không để cho sự băng hoại của sự giữ, căn bệnh chia rẽ, sự bẩn thỉu của công việc xấu xa hay tai họa của sự bất công hoành hành. Đức Thanh Cha vừa khuyến khích cũng vừa cảm ơn anh chị em tin hữu Nam Sudan là muối đất tại đất nước này. Ngài nói rằng, tuy nhiên, khi đối diện quá nhiều vết thương và bạo lực làm gia tăng chất độc của hận thù, đối diện với sự gian ác gây ra đau khổ và nghèo đói, anh chị em dường như quá nhỏ bé và bất lực. Tuy nhiên, khi anh chị em có cám dỗ cảm thấy quá bất cân xứng, hãy thử nhìn vào muối và những hạt li ti của nó. Nó là một thành phần nhỏ, và khi đã lên đĩa thức ăn, nó sẽ biến mất, tan chạy đi. Nhưng đây chính xác là cách nó mang lại hương vị cho toàn thể. Do đó, khi tô hữu chúng ta, mặc dù mong manh và nhỏ bé, ngay cả khi sức mạnh của chúng ta dường như không đáng kể so với tầm quan trọng của sự điên cuồng và bạo lực, chúng ta cũng có thể đóng góp một cách quyết định để thay đổi lịch sử về hình ảnh thứ hai ánh sáng anh em là ánh sáng thế gian chính chúa giêsu là ánh sáng thế gian và người nói với các môn đệ rằng họ cũng là ánh sáng thế gian điều này có nghĩa là bằng cách chào đón ánh sáng của chúa kitô ánh sáng là chúa kitô chúng ta trở nên sáng ngời chúng ta chiếu tỏ ánh sáng của thiên chúa Lời mời gọi trở thành ánh sáng thế gian của Chúa giê thật rõ ràng. Chúng ta, những môn đề của người, được mời gọi chiếu sáng như thành trì trên cao, như ngọn đèn không thể tắt. Nói cách khác, trước khi lo lắng về bóng tối bao quanh chúng ta, trước khi hy vọng rằng một cái gì đó xung quanh chúng ta sẽ sáng lên, thì chúng ta cần phải tỏa sáng, chiếu sáng bằng cuộc sống và công việc của mình cho những thành phố, cho những làng mạc và nơi chúng ta sống, cho những người chúng ta gặp gỡ, chủ những hoạt động mà chúng ta thực hiện. Chúa ban cho chúng ta sức mạnh, sức mạnh để trong người chúng ta trở nên ánh sáng cho mọi người, để mọi người có thể nhìn thấy những công việc tốt lành của chúng ta và khi nhìn thấy điều tốt đẹp đó, Chúa Giêsu nhắc chúng ta rằng họ sẽ mở lòng kinh ngạc trước Thiên Chúa và tôn vinh người. Nếu chúng ta sống như con cái và anh em trên mặt đất, mọi người sẽ khám phá ra rằng họ có một Cha trên trời. Do đó, Chúng ta được mời gọi thắp lên tình yêu, không để cho ánh sáng của chúng ta vụt tắt, không để cho dưỡng khí của lòng bác ái biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, miền đất xinh đẹp và bị ra tấn này cần ánh sáng mà mỗi anh chị em có, hay đúng hơn, cần thứ ánh sáng là mỗi anh chị em. Cuối cùng, Đức Thanh Cha cầu chúc. Tôi cầu chúc anh chị em trở thành muối rải khắp và tan chảy cách quảng đại để tạo cho Nam Xu Đăng hương vị huynh đệ của tin mừng, trở thành những cộng đoàn Kitô sáng ngời, giống như những thành phố được xây trên núi, có thể soi sáng điều tốt lành cho mọi người, và cho thấy rằng sống tự do, sống có hy vọng để cùng nhau xây dựng một tương lai hòa giải là điều khả thi và tốt đẹp. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả mọi người đã cộng tác trong việc chuẩn bị cho chuyến tông du của Ngài. Ngài khuyến khích những người dân Nam Sudan đừng đánh mất hy vọng, và đồng thời cầu chúc họ sớm có được hòa bình. Kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha ra sân bay Zuba cách đó 7 km để trở về Roma, kết thúc chuyến tông du 5 ngày đến Cộng hòa Dân Chủ Congo và Nam Sudan.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Lá thư Vatican
1: Khóa học cấp đại lục của Âu Châu chuẩn bị từ Hội đồng giáo mục Thế giới
2: Kính thưa quý vị thính giả Chủ nhật ngày 5 tháng 2, Giáo hội tại Âu Châu bắt đầu khóa họp cấp đại lục tại Praha, thủ đô Cộng Hòa Tiệp, để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 vào tháng 10 năm nay và năm 2024 về chủ đề, hướng tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Nhân biến cố này, những khuấy động đã bùng lên trong dư luận công giáo tại Đức và Âu Châu. Khóa họp do Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu tổ chức và tiến hành qua hai giai đoạn, Trước tiên, từ ngày 5 đến 9 tháng 2 với sự tham dự của 200 đại biểu tham dự trực tiếp và khoảng 400 người tham dự trực tuyến. Phần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 2 và chỉ có 39 Chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu tham dự. Cuối khóa họp, chỉ có một thông cáo báo chí được công bố. Những kết luận của khóa họp sẽ được gửi về Văn phòng Thượng Hội đồng Công nghị ở Vatican để góp phần chuẩn bị tài liệu làm việc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay và năm tới. Hồi cuối tháng Giêng vừa qua, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã mở một trang mạng mới để thông tin về khóa họp này tại Praha. Ban tổ chức khóa họp cũng mở một trung tâm báo chí tại một khách sạn ở Praha để các cơ quan truyền thông có thể đăng ký đến theo dõi. Đứng trước khóa họp này ở Praha, đại diện các phong trào cải tổ giáo hội ở Đức và Âu Châu tỏ ra nghi ngờ và đồng thời kêu gọi 600 tham dự viên phần đầu của khóa họp hãy tiến hành những cải tổ cơ bản trong giáo hội. Chủ tịch tổ chức Chúng tôi là Giáo hội Quốc tế, ông Kols, người Ireland, tuyên bố trong một cuộc họp báo trực tuyến hôm 30 tháng 1 rằng 600 giáo dân và giáo sĩ sẽ thảo luận trong 4 ngày về tiến trình đổi mới giáo hội rất tiếc là chỉ có 39 chủ tịch hội đồng giám mục được tham dự hai ngày cuối của khóa họp. Điều có liên hệ tới mọi người thì phải do mọi người quyết định. Còn giám đốc tạp chí tôn giáo Adista ở Ý, bà Ludovica Eugenio, thì tối giác việc xử lý những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội vẫn tiếp tục tiến hành quá chậm chạp. Theo bà, đây là kết quả của một sự lạm dụng quyền lực không phải xảy ra trong khoảng không, nhưng trong bối cảnh tiếp tục khuyến khích việc bạo hành như thế. Tổng thư ký nhóm làm việc công giáo thuộc diễn đàn Kito-Âu Châu LGBT là ông Miroslav Matavka, người Slovak, thì fan nàn về nạn tiếp tục kỳ thị các nhóm thiểu số về tín dục. Đặc biệt là tại Đông Âu, những người LGBT tiếp tục phải chịu những thành kiến bị khoa học bác bỏ từ lâu, Ví dụ và giáo hội địa phương vẫn còn ủng hộ các phương pháp chữa trị trực tiếp hoặc gián tiếp cho những người đồng tính luyến ái hoặc có những đề xuất khác để đàn áp canh tính về tính dục. Bà Sophie Rouch, người Anh, đồng chủ tịch Liên minh Phụ nữ Công giáo Andante yêu cầu giáo hội truyền chức phố tế cho phụ nữ để họ có thể giảng và hãy mở đường cho phụ nữ lãnh nhận các chức vụ lãnh đạo trong giáo hội. Bà nói chỉ như thế mới có thể có thực sự thay đổi cơ bản trong giáo hội. Nữ tư Philippa Rapp, người Đức, thuộc dòng biển Đức và là thành viên con đường công nghị ở Đức, bày tỏ xác tín rằng không thể thối lùi trên con đường tiến đến một giáo hội hiệp hành, nhưng vẫn còn rất nhiều điều phải làm, ví dụ kiến tạo một nền văn hóa tranh luận sáng suốt. Những lập trường cấp tiến trên đây phản ánh những khác biệt trong quan niệm nơi nhiều người về từ Sinodalita. Hồi năm 2015, khi kỷ niệm 50 năm Thượng hội đồng giám mục, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng sinodalita, hiệp hành hay đồng hành, là điều Thiên Chúa muốn cho giáo hội trong ngàn năm thứ ba. Năm 2018, Đức Thánh Cha yêu cầu Ủy ban Thành học Quốc tế nghiên cứu và thảo luận về từ này. Sau đó, cuốn cẩm nang và văn kiện chuẩn bị cho Thượng hội đồng giám mục liên tục nhắc nhở rằng giáo dân có trách nhiệm làm chứng tá, các giám mục có trách nhiệm giáo huấn, thánh hóa và cai quản. Đức cha Georg Beijing, giám mục giáo phận buộc chủ tịch hội đồng giám mục Đức, mới đây đã xác nhận xét rằng có những khác biệt cơ bản giữa Synodalita tại Đức và Rome. Đức giáo hoàng hiểu Synodalita hiệp hành là một sự tập hợp bao quát những thôi thúc, những động lực từ mọi nơi trong giáo hội, rồi các giám mục thảo luận chuyên biệt hơn và sau cùng có một vị đứng đầu quyết định. Tôi không nghĩ đó là Synodalita có thể chấp nhận được trong thế kỷ 21 này. Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức cũng tỏ ra dài dạch về quan niệm của Roma về Sinodalita. Ông Thomas Söding, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương này đã đặt câu hỏi trong bản thông tin tháng 2 của Ủy ban. Phải chăng luật chúa dạy rằng các giám mục là những người cai quản? Sự bất bình đẳng không những được áp dụng giữa dân chúa và các mục tử, nhưng cũng được áp dụng giữa các mục tử với nhau. Chúa Hoàng có thể tham khảo ý kiến các giám mục trong tiến trình đưa ra các quyết định, nhưng sau cùng một mình ngài quyết định. Chính vì thế các giám mục luôn luôn phải hành động với và dưới Vespero cum Esum Petro. Điều này ta thấy cụ thể tại Thượng hội đồng giám mục đặc biệt năm 2019 về miền Amazon. Với đại đa số phiếu, các nghị phụ thường hội đồng giám mục bỏ phiếu ủng hộ quyết định truyền chức cho những người nam có gia đình, gọi là Viri Pro nhưng rồi đề nghị này bị Đức Giáo Hoàng bác bỏ. Để góp phần đánh tan những ngộ nhận, nhân khóa họp cấp đại lục Âu Châu trong những ngày này, hồi cuối tháng 1 vừa qua, Đức Hồng Y Mario Crack, Tổng Thư ký thường hội đồng giám mục, Cùng với Đức Hồng Y Giang Holerich, Tổng tường trình viên Thượng hội đồng giám mục Thế giới thứ 16 tới đây, đã gửi thư cho các giám mục dấn thân trong giai đoạn đại lục chuẩn bị cho Thượng hội đồng giám mục thứ 16 để nhắc nhở về vai trò của các giám mục trong tiến trình hiệp hành. Lá thư có đoạn viết, Các giám mục có một sứ vụ rất quan trọng và cơ bản đối với giáo hội, vì nếu giáo hội có cơ cấu là hiệp hành, thì chúng ta cũng phải nói rằng giáo hội cũng có cơ cấu là phẩm trật và sứ vụ của giám mục, về mặt cá nhân là cho giáo vận thuộc quyền và về phương diện cùng với các anh em thì hiệp với Đức Thánh Cha như Công đồng Trung Vatican thứ hai đã dạy. Các giám mục bảo đảm cho sự phân định mà dân chúa đang thực hiện là một sự phân định đúng đắn và nhiệm vụ của chúng ta cũng là cầu nguyện cho các vị. Vì mỗi ngày các vị phải chú toàn sứ vụ giữa bao nhiêu khó khăn. Chúng ta phải cảm ơn Chúa vì đã ban cho chúng ta sứ vụ của giám mục trong giáo hội. Thư của hai vị hồng y đặc trách Thượng hội đồng giám mục cũng cảnh giác rằng ai tự phụ là đã biết đâu sẽ là những kết luận của công nghị giám mục này, hoặc muốn áp đặt cho Thượng hội đồng giám mục một chương trình nghị sự với chủ đích lèo lái cuộc thảo luận và ảnh hưởng tới những kết quả, thì quên mất tiêu chuẩn điều hành tiến trình hiệp hành, đó là chúng ta được kêu gọi vạch ra một con đường chung đi từ những đóng góp của tất cả mọi người. Đề tài Đức Thánh Cha đưa ra cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới ký thứ 16 thật là rõ ràng. Đó là tiến tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia và sứ vụ. Đó là đề tài duy nhất mà chúng ta được kêu gọi đào sâu trong mỗi giai đoạn của tiến trình này, dù rằng những mong đợi đối với Thượng Hội đồng từ năm 2021 đến 2024 rất nhiều và khác nhau. Thượng Hội đồng Giám mục này không có nhiệm vụ giải quyết tất cả các vấn đề mà giáo hội đang tranh luận.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách
1: Giới thiệu sách Một con tim biết lắng nghe
0: Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo Chúng tôi hy vọng rằng Truyện mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả, tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Một con tim biết lắng nghe của tác giả Sœur Jeanne Dark nguyên tác Anker Kiecode, chuyển ngữ bởi nhóm biên dịch Sếp Phong. Kính thưa quý thính giả, người Kitô hữu có nhiều cách cầu nguyện khác nhau. Trước tiên có các kinh nguyện đại lễ được thực hành qua các thời đại và việc cử hành các bí tích đã được thiết lập, được chuẩn hóa và được phổ biến. Cũng có những kinh cầu, những kinh nguyện quý báu lặp lại như chuỗi kinh Mân Côi. Ngày nay có kinh nguyện đặc sủng, nó được ghi vào truyền thống và sách công vụ tông đồ đã thuật lại cuộc hiện xuống vĩ đại tiếp theo sau việc Chúa sống lại và được các cuộc hiện xuống nhỏ nối tiếp. Chúa Thánh Thần tràn ngập các tâm hồn Niềm vui lan tỏa, lời ca ngợi vang lên, những điều kỳ diệu của Thiên Chúa được loan báo mạnh mẽ Cũng có những hình thức khác của các nhóm phúc âm để đọc, chia sẻ và suy niệm tin mừng Sau cùng có việc cầu nguyện cá nhân, một mình với Thiên Chúa ở nơi kín nhiệm tâm hồn Việc tôn trọng sự khác biệt ấy buộc ta cho việc cầu nguyện, điều chủ yếu là tự phát Tùy theo thời gian và hoàn cảnh, chúng ta hãy biết điều hướng việc cầu nguyện của mình Theo hình thức hợp nhất để đáp ứng mọi lời mời gọi của Chúa Thánh Thần việc cầu nguyện đích thực vượt ngoài lý luận của chúng ta. đời sống đức tin là một thực tại mầu nhiệm. trong phần nội dung của cuốn sách ở chương một với tựa đề lạy chúa xin cho con một con tim biết lắng nghe tác giả viết vua salomon vừa mới nối ngôi vua cha david ông còn rất trẻ và chúa phán với ông trong giấc mộng người hãy xin điều mà ngươi muốn ta ban cho ngươi vua salomon đã trả lời theo cách thức làm cho chúng ta trước hết phải ngạc nhiên trước đề nghị hào phóng và không điều kiện ấy vua chỉ xin chúa lep somia lep trái tim trong ngôn ngữ do thái lep bao hàm cùng lúc cả hai nó là nơi chú đóng của đức khôn ngoan óc phân biện cũng như sức mạnh và sự dịu dàng và somia chính là phân từ của quá khứ sama lắng nghe khi xin lep somia vua salomon chỉ xin thiên chúa ban cho ông một con tim biết lắng nghe chúa hài lòng vì vua salomon đã xin điều đó vậy một con tim biết lắng nghe có nghĩa là gì Thái độ nào là quan trọng, không thể thay thế để Thiên Chúa xem, nó ngang bằng với khôn ngoan và trí tuệ. Và như thế, lời cầu xin duy nhất ấy có thể gồm tóm mọi điều tốt lành, đáng được mong muốn không? Vậy, một con tim biết lắng nghe nhằm mục đích gì? Xin thưa, để đối diện với Thiên Chúa, trong tương quan thân mật với người, phải chăng một con tim biết lắng nghe là phần tốt nhất mà Thiên Chúa sẽ không lấy mất nơi chúng ta? Ngồi kề bên Chúa, Maria lắng nghe lời người. Đó cũng là lời mà cụ Elia đã bảo cậu Samuel đáp lại Lạy Chúa xin hãy phán vì tôi tới Chúa đang lắng tai nghe Lời này diễn tả một thái độ căn bản của linh hồn nhờ đức tin mà biết rằng Thiên Chúa muốn hiệp thông trực tiếp với mình Như thế, linh hồn phải luôn lắng nghe mọi lời Thiên Chúa kêu gọi Và mọi hơi thở thúc đẩy của Chúa Thánh Thần Phúc thay ai lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa Nhưng chỉ khi sự thinh lặng thâm sâu bao trùm mọi vật Thì lời Chúa mới được tỏ bày cho chúng ta Lắng nghe để đối diện với anh em mình Một con tim biết lắng nghe Không chỉ có giá trị trong phạm vi Đời sống mật thiết với Thiên Chúa Nhưng còn có giá trị trong những phạm vi khác Và đặc biệt trong những tương quan nhân bản của chúng ta Và lại Đây là mức độ lời cầu xin của vua Salomon Được thiết lập trong lịch sử Chẳng phải con tim biết lắng nghe Là điều mà chúng ta cũng âm thầm trông đợi hay sao Những người bệnh Những người nghèo thường cần điều đó hơn cả thuốc men và cơm bánh Nhưng cả với những người xung quanh Và gần ta nhất Lẽ nào chúng ta không nghe thấy lời mời gọi âm thầm đó? Mỗi người phải gánh vác nhiệm vụ và gánh nặng của riêng mình. Đôi khi gánh nặng nhất có vẻ đến từ cái nhãn mắt này, mặt tiền kia, một cái tôi xã hội vốn thường rất khác so với cái tôi đích thực mà tôi muốn trốn tránh. Lắng nghe để mang vác gánh nặng Anh em hãy mang vác gánh nặng cho nhau. Chúng ta rất yếu đuối, thường chúng ta không thể mang gánh nặng của người khác, nhưng chúng ta luôn có thể đặt gánh nặng đó xuống để tự nó vơi đi. Chỉ cần lắng nghe nó với con tim mình. Vấn đề không phải là những lời trần tình hay tâm sự, dù những điều này không bị loại bỏ. Sâu xa hơn, vấn đề chính là sự tiếp nhận một con tim nội tâm để lắng nghe những điều tốt nhất, và cũng thường là những điều kín nhất, không hề được thổ lộ cho bất cứ ai đến gần người ấy. Một sự thinh lặng đầy lòng chiều mến, ta lắng nghe tiếng than thở của người đau khổ với lòng bác ái, và điều này thường có hiệu quả hơn nhiều so với những lời an ủi. Tác phẩm gồm những đề mục chính sau Lạy Chúa, xin cho con một con tim biết lắng nghe Cầu nguyện và thời gian Nơi cầu nguyện Cầu nguyện trong xe điện ngầm Học buông bỏ mọi sự Sống với Chúa Nối mạch với dòng điện Hy tế ngợi khen Cầu nguyện xin ơn Cầu nguyện và phụng vụ Nếu anh em không thể trở nên như trẻ nhỏ Elia và chúng ta Đức Maria, mẹ của sự thinh lặng Kính thưa quý thính giả Tác phẩm Một con tim biết lắng nghe Dày 131 trang trên khổ giấy 11-18cm Tập sách nhỏ này với mục đích đem lại sự giúp đỡ thân tình cho mọi người Để học biết cầu nguyện, ngày càng cầu nguyện tốt hơn Và để trở thành một con tim biết lắng nghe Kính thưa quý thính giả Không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm, một con tim biết lắng nghe có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!